0: Leyendas Negras de la Iglesia Vittorio Messori Las otras historias Papas enfermos El reciente ingreso hospitalario del Papa que nos tiene a todos en vilo ha animado a los periódicos a acumular artículos que informasen sobre la historia de las enfermedades papales. Guste o no, la ley del periodismo es así. Cada uno de los días que nos da el Señor hay que estar en los kioscos con ese excesivo número de páginas disponibles al completo, aunque no haya ocurrido nada para justificar su salida. Así, algunos colegas me han telefoneado para hacerme preguntas sobre el tema del día. Les he hecho observar que, hasta que la medicina puso a nuestra disposición los medios que conocemos, todos los papas estuvieron enfermos de algo, por más que solo fuera esa enfermedad que repitiendo el dicho latino, es la vejez misma. En efecto, la dinastía de los pontífices es la más antigua de la historia que todavía subsiste. La misteriosa cadena iniciada con Simón Pedro, pescador de Cafarnaún, prosigue sin interrupción hasta Karolboitila. Entre las páginas sobre las que merece la pena detenerse están las que inician el anuario pontificio, con esa sucesión de más de doscientos setenta nombres que avanza a lo largo de los siglos recorriendo toda la historia. Pero es una dinastía completamente anómala, porque está compuesta por hombres que están siempre en el umbral de la vejez o son ya ancianos en el momento de su elección el oficio de papa, es el único en el que la juventud se considera un obstáculo insuperable para poder ejercerlo. Numerosos cardenales de valía se han visto excluidos de las votaciones de sus colegas por ser demasiado jóvenes. De ahí toda la serie de achaques seniles y la importancia del arquíatra pontificio, el médico personal de estos ancianos». Pero, como señalaba a los colegas que me interrogaban, lo sorprendente es que el cuadro bimilenario de la salud pontificia parece presentar todas las patologías existentes, con una sola excepción, la locura. Que se sepa, no hubo papas locos, o al menos los posibles desequilibrios psíquicos graves, si se dijeron, no influyeron en su enseñanza. Ni siquiera la arteriosclerosis senil, que sin duda afectaría a alguno de ellos, en sus últimos años provocó delirios perjudiciales para la enseñanza dogmática, de lo que se deriva para el creyente, les decía, la confirmación de una ayuda especial del Espíritu Santo. En efecto, la potestad del Papa in spiritualibus es absoluta. La Iglesia ve en él al Maestro Supremo de la Fe». ¿Qué hubiera sucedido si, a causa de alguna enfermedad psíquica, tan solo uno de estos vicarios de Cristo hubiese empezado a dictar algo contrario a la fe católica, de la que es inapelable guardián? ¿Qué habría sido de la Iglesia si un papa hubiese redactado y promulgado documentos oficiales provistos de la autoridad de su sello, porque el derecho eclesiástico le otorgaba todas las facultades, conteniendo deliramenta, herejías, extravagancias, errores dogmáticos o aventurismos teológicos? sucedió, y el creyente está seguro de que jamás sucederá. Ha habido papas inmorales, indignos, al menos según nuestras actuales categorías éticas, de su altísimo oficio, pero por una paradoja en la que, una vez más el punto de vista religioso, percibe un enigma de la providencia, justamente esos pontífices, que menos practicaron las exigencias de la fe, fueron los más firmes y decididos proclamando la verdad de la misma. Ya mencionamos en otra ocasión que Alejandro VI Borgia, considerado un ejemplo tal vez demasiado fácil de la abyección moral en la que cayó el papado renacentista, fue un impecable maestro de fe. Quizá actuó mal, pero predicó estupendamente, y esto es lo que se espera de un sucesor de Pedro, llamado por Jesús mismo a una función principal, la de ratificar a los hermanos en la fe. La enseñanza papal precede y es mucho más importante que el también deseable ejemplo moral. Sin embargo, la pureza de dicha enseñanza siempre se ha visto protegida de los estropicios de la arteriosclerosis y los accesos de locura, más que de la inmoralidad de las costumbres, practicadas pero nunca teorizadas ni presentadas al estilo radical como un bien. No es poco. Por el contrario, era lo que se necesitaba entonces y ahora. Incluso el vaticanista de un importante periódico conocido por su combativo laicismo ha escrito un artículo sobre las enfermedades papales. Entre los enfermos ha puesto, acertadamente, a inocencio VIII, que fue papa de 1484 a 1492, por tanto el inmediato predecesor del Borgia. El citado periodista escribe... Se cuenta que el arquíatra pontificio, al ver al pontífice exagüe y decaído, pensó infundirle nuevas fuerzas, inyectándole en las venas sangre de sonrosados mocitos. Para llevar a cabo el experimento, se compraron al precio de un ducado cada uno a tres rollizos chiquitos de familias populares, que naturalmente murieron desangrados, sin que por otro lado mejorara la salud del pontífice. En resumidas cuentas, infamias de sátrapa oriental, no hay duda de que los lectores de aquel periódico tomaran esa gravísima acusación como buena. Como también se tragan tantas trolas periodísticas, sean religiosas o profanas. Estaría bien ahora ver cómo fueron las cosas. Para saberlo, nos remitimos a la fuente todavía hoy más fidedigna. Los 16 volúmenes de la historia de los papas desde finales de la Edad Media del eminente varón austriaco Ludwig von Pastor. Reproducimos aquí textualmente las palabras del ilustre historiador, Stefano Infesura. Cuenta que el médico judío de Inocencio VIII hizo degollar a tres criaturas de unos diez años, presentando al papa la sangre obtenida como único medio de conservar su vida. Como fuera que el Papa rechazó la sangre, el malvado médico se dio a la fuga. Si esta historia fuese cierta, como parece creer el Gregorovius, se obtendría un dato importante para probar que los judíos usaban sangre humana con fines medicinales. Pero los despachos de embajada de los agentes mantuanos, todavía inéditos y que examiné personalmente, no dicen nada semejante. Ni siquiera en la crónica de Valori se menciona este hecho. Un cronista que anota exactamente lo que el Papa tomó como medicina seguramente no habría olvidado de ningún modo un expediente médico tan horrible. Como se ve, para empezar no tiene nada que ver con lo que escribe el periodista. Habría sido la primera transfusión de sangre que la historia de la medicina recuerde. En todo caso, se habría ofrecido la sangre como bebida, y sin conocimiento del Papa, quien, ateniéndonos a lo que afirman quienes creen en la sospechosa historia, rechazó el infame remedio, con tanto ímpetu como para obligar al médico a escapar. No sólo eso. ¿Qué dirían los lectores judíos de ese periódico si llegaran a enterarse de que, mientras cree denunciar una de las muchas faltas de la Iglesia, el diario está avalando una de las más insidiosas y perniciosas acusaciones contra el hebraísmo talmúdico, es decir, la de practicar la matanza de niños con fines litúrgicos y otros terapéuticos? Un estupendo bumerán, ni más ni menos. Se lanza el arma contra el catolicismo y en realidad se hiere al judaísmo. Por nuestra parte, tomando como referencia los documentos publicados con posterioridad a los de Bon Pastor, creemos en la inocencia del Papa tanto como en la del médico judío, que no es más que uno de los muchos que los papas seleccionaron en el gueto, confiando en su ciencia en la misma medida que en su lealtad. No hay constancia de que alguno de ellos perjudicara intencionadamente al jefe de la iglesia, cuya vida se encontraba en sus manos. Es un buen ejemplo que no se debe olvidar.